0: Astăzi este Duminica rusadilor sau cum spun baptiștii, astăzi este Duminică. Um, și explic asta prin următoarea afirmații, și anume, avem Crăciun fericit, avem Hristos a înviat, avem Hristos a înălțat și cam atât. Suntem într-o sărbătoare, suntem într-o sărbătoare cât se poate de clară conform Scripturii și probabil că lipsa unui salut și lipsa atenției pe care unele biserici o au asupra acestei sărbători este explicată de mai multe lucruri, însă trebuie să ține minte că rusalile, sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt este o sărbătoare a Sfintei Trăimii, este o sărbătoare a bisericii și a trebuit să fie o sărbătoare în viața fiecărui creștin. Și ce aș vrea să facem este să înțelegem astăzi că este o sărbătoare chiar și a baptiștilor. Amin. Um, hai să ne uităm un pic la cadrul istoric și să înțelegem importanța sărbătorii din perspectivă istorică și uitându-ne la perspectivele istorice să mergem înspre perspectivele textuale și în felul acesta să plecăm de aici cu ceva semnificativ. În primul rând ne uităm la cadrul istoric și la cadrul istoric aș vrea să ne uităm la istoria planului de mântuire al lui Dumnezeu printr-o lentilă destul de specifică. Poate vreți să luați niște notițe, nu o să vă strice, niște sublinieri pe Scriptură s-ar putea să vă ajute. De aceea, țineți minte în felul următor. Întruparea. Avem în plan, istoria planului de răscumpărare a lui Dumnezeu, avem întruparea care practic este momentul când în sfârșit se împlinesc profețiile. În sfârșit are loc nașterea pruncului promis, care este Mesia, și în sfârșit se întâmplă acele lucruri miraculoase pe care unii le așteptau pentru că cunoșteau Scripturile. Mai mult gândiți-vă că atunci când are loc nașterea, au loc lucruri miraculoase, se luminează cerul, cântă îngerii, avem o stea specifică care merge într-un loc specific. Apoi avem jertfirea, jertfa Domnului Isus Hristos, care este apogeul profețiilor și este condiția iertării păcatelor lumii. Planul de răscumpărare a lui Dumnezeu, în sfârșit, devine oarecum valabil prin faptul că Isus Hristos este adus ca jertfă. Apoi urmează învierea, da? Avem învierea care confirmă că tot ceea ce s-a profețit și tot ceea ce am crezut ca fiind adevărat, este adevărat. După înviere, avem înălțarea Fiului, unde Fiul face o promisiune, și anume promisiunea că Duhul Sfânt va veni. Și ce spune că se va întâmpla, într-adevăr, se întâmplă. Și în final, al cincelea episod, avem coborârea Duhului Sfânt. Observați, avem un întreg, avem un proces în care fiecare piesă individuală face parte dintr-un întreg și contează și nu poate fi scoasă din respectivul puzzle. Dar, din alăturarea celor cinci evenimente, trebuie să tragem câteva concluzii, câteva aspecte teologice care sunt punctate de diferiți teologi și trebuie să le menționăm și noi într-o predică ca și asta. Și anume, gândiți-vă că toate aceste evenimente sunt clare. Toate evenimentele sunt clare, sunt enunțate, sunt arătate, avem martori, sunt văzute și proclamate. Noi nu avem nimic neclar, nu se fac greșeli cu privire la când, cui, de ce se întâmplă. Fiecare din aceste evenimente, dacă vreți, sunt inconfundabile. Doi. Toate aceste evenimente sunt orchestrate de Dumnezeu și puse în fapt de El. Ce vreau să spun cu asta? Omul n-a avut nicio putere asupra acestora. Chiar dacă au fost oameni implicați, chiar dacă au fost oameni care au încercat să le evite sau să le oprească, aceste evenimente au avut loc așa cum trebuiau să aibă loc. Cu alte cuvinte, evenimentele sunt inevitabile. Toate cinci. Inconfundabile, inevitabile. Trei. Gândiți-vă că sunt independent Independente de condițiile create de oameni Mă întorc oarecum la punctul de dinainte Au fost oameni care au încercat să le împiedice Au fost oameni care au încercat să le grăbească Însă nici una dintre ele Nu au fost în niciun fel condiționate de oameni De ce? Pentru că fiecare din aceste evenimente Sunt necondiționate Și patru și în final Gândiți-vă că fiecare dintre aceste cinci evenimente Sunt la singular Noi nu avem două întrupări, nu avem două jertfe, nu avem trei învieri, ci fiecare este la singular, o singură dată, ceea ce face ca fiecare eveniment să fie irepetabil. Așadar, ce mă învață planul acesta, istoria planului de mântuire, este că avem coborârea Duhului Sfânt, care este un eveniment inconfundabil, inevitabil, necondiționat și irepetabil. Dar haideți să mergem un pic uh, și să focalizăm mai aproape de textul care ne interesează pe noi și anume să ne uităm la cadrul istoric imediat. Cu alte cuvinte, ne uităm la istoria textuală sau dacă vreți, luăm cronologia al felului în care lucrurile se întâmplă și vă rog să deschideți aici Biblie și practic v-aș ajuta fie că e telefon sau fie că e scriptura deschisă, Luca 24. Și în Luca 24 avem aici un text care ne spune felul următor, dar versetul 44. Apoi a zis Iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în Salmi. Da, Iisus arată celor 12, mănâncă împreună cu ei și le spune lucrul acesta. Și apoi le deschide mintea, zice, ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris, că trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi din morți, versetul 47, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Observați că aici este enunțată o misiune cât se poate declară dată de Isus ucenicilor lui Isus. Voi sunteți martori a acestor lucruri, le spune Isus ucenicilor. Dar nu rămâne doar misiunea anunțată, ci urmează versetul 49, care spune: Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Pentru că misiunea pe care Isus o are dată ucenicilor săi vine imediat însoțită de o promisiune. Și promisiunea este cea a puterii care vine de sus. Fapte 1 continuă exact același principiu și practic focalizăm și mai aproape de fapte 2, da? Fapte 1 de la versetul 4 Și când se afla cu ei le-a poruncit să nu se îndepărteze de Rusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el ați auzit-o de la mine, puțin mai devreme, da? Căci Iisus a botezat cu apă, dar voi, după multe zile nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt, promisiunea Deci apostolii pe când erau strânși la unul altul, l-au întrebat Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele Pe acestea tată le-a păstrat sub stăpânirea sa Ci voi veți primi o putere Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi Promisiunea Și veți fi martori în Ierusalim Misiunea. În toată Iudeea, în Samaria și până la margine pământului. Așadar, coborârea Duhului Sfânt vine într-un cadru specific și acest eveniment nu este izolat, mai mult, el vine ca să confirme, da? Ca să confirme promisiunea și să împuternicească misiunea. Duhul Sfânt nu este un apanaj al tatălui și al fiului. El nu este un breloc al ucenicilor care îl scot într-un fel magic ca să aibă o putere pe care nu au. Și misiunea este a lui Dumnezeu și El confirmă asta și ne oferă pe Duhul Sfânt care este partea Sfintei Trăim tocmai pentru că promisiunea lui este adevărată și misiunea lui este adevărată. Și fapte 2 vine ca să confirme toate lucrurile acestea. De aceea, haideți să ne uităm la text. Și vă invit în fapte 2. Și în fapte 2 avem aici de la versetul 1 care spune așa În ziua cinzecimii toți erau împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și observați cum prezența Duhului este manifestată prin ceva familiar lor, și anume un sunet ca un vuiet și niște limbi ca de foc. Toate acestea confirmând că este o apariție dirijată de divinitate. Și apoi aceste limbi permit ucenicilor să vorbească despre activitatea lui Dumnezeu și vedem imediat. Că nu vorbesc orice, nu vorbesc din propria lor inițiativă, ci vorbesc ceva foarte specific și clar, dat de Dumnezeu. Imaginea focului, pe de altă parte, și a indică asocierea gloriei cerești, prezența Duhului care vine ca o teofanie acolo. Cerul și prezența vin cu putere pe pământ pentru a locui în poporul lui Dumnezeu. Versetul 4 continuă. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Acolo nu este sărit cuvântul ăsta în limbi, da? Este, vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească, adică Duhul gestionează împărțirea asta și se aflau atunci în Erosalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile pe care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea asta de acea a rămas încremenită. Pentru că e ceva miraculos. Pentru că îi putea auzi vorbind în limba lui. Fiecare auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții, Toți aceștia care vorbesc nu sunt ei galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și aici avem enumerare de toate popoarele prezente acolo. Și vedem cum niște galileeni, un singur popor, reușește să se adreseze către 14 popoare în limba celor popoare. Toți erau uimiți că nu știau ce să creadă și unii ziceau către alții, ce vrea, să, ce, ce vrea să zică aceasta? Alții, dar, își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Pentru că nu așa întotdeauna când suntem martori, a unei minuni. Unii credem și urmăm pe Hristos, alții credem și bagiocorim pe, ce pe care urmează pe Hristos. Și observați cum toți cei prezenți sunt umpluți de Duhul Sfânt Și încep să vorbească în alte limbi Însă ceea ce vorbesc în alte limbi Este însoțit de acel cuvânt pneumatos, Care explică că limbile sunt legate de lauda pe care Duhul o adresează Și vedem că există acolo observație în versetul 7 Nu sunt toți aceștia niște galileeni De ce? Pentru că în cultura vremii galileenii nu erau cunoscuți ca fiind cei mai academici oameni cu alte cuvinte, nu sunt aceștia niște needucați? De unde știu ei toate limbile astea? Și asta e uimirea, că niște oameni needucați reușesc să se adreseze și să înțeleagă niște oameni care au niște limbi total diferite. Acestea sunt felul în care Dumnezeu lucrează. Și apoi avem texte din fapte care încep și ne aduc exact aceleași imagini. Uitați-vă în fapte patru Atunci Petru, plin de Duh Sfânt, le-a zis... Petru, plin de Duh Sfânt. Petru este umplut cu Duhul Sfânt ca să poată să se adreseze mulțimii care explică ceea ce a avut loc. de mare comunitatea este umplută de Duh Sfânt. Uitați-vă în rugăciunea din 4.31. După ce tocmai a avut loc lucrurile respectiv, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duh Sfânt. Și umplerea de Duh Sfânt vesteau cuvântul Dumnezeu cu îndrăzneală. 4.31. Deci umplerea, promisiunea vine urmată de o misiune. Versetul 6 cu 3. Cei aleși să ajute veduvele sunt plini de Duh Sfânt. Observați, o lucrare care pare administrativă, este cât se poate de spirituală, pentru că Duhul Sfânt îl puternicește respectiva lucrare. După aceea lui îi se promite umplerea 9 cu 17. Anania a plecat și după ce a intrat în casa a pus mâinile peste Sau și a zis, frate Saul, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, i a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duh Sfânt Și apoi Pavel este trimis Și se spune că era cea umplere Atunci Saul care se mai numește și Pavel Fiind plin de Duh Sfânt S-a uitat ținte la el 13 cu 9 Și comunitatea spre final În 13 cu 2 Ni se spune acolo În timp ce ucenici erau plini de bucurie Și de Duh Sfânt Observăm așa Dar că expresia din fapte Este legată de proclamarea Evangheliei Și de echiparea pentru proclamarea Evangheliei Țineți minte contextul? Misiune, promisiune. Hai să mergem un pic mai încolo. Concluzia, dacă citim fapte 2, dacă ne uităm în viața apostolilor, dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea că lucrarea Duhului implică mai mult decât misiune. Și ce aș vrea să facem în minutele pe care le avem la dispoziție, puținele minute, este să ne uităm și să răspundem la întrebarea ce face Duhul Sfânt. Care este rolul Duhului Sfânt în viața credinciosului? Și dacă avem o oarecare, un oarecare handicap în felul în care ne uităm la Duhul Sfânt, s-ar putea ca explicația acestui handicap să fie o înțelegere eronată a cine este Duhul Sfânt și ce face Duhul Sfânt. De ce? De multe ori se întâmplă ca în loc să ne uităm la lucrurile fundamentale legate de Duhul Sfânt și rolul Duhului Sfânt, este că ne uităm la rezultatele lucrării Duhului Sfânt, încercând să judecăm identitatea Duhului Sfânt. Așadar, haideți să ne uităm la lucrurile care țin de natura lui Dumnezeu și de natura felului în care Dumnezeu lucrează, uitându-ne la faptul că lucrarea Duhului Sfânt este să se implice în mod personal și activ în viața creștinului. Cinci lucruri vreau să punctăm în dimineața asta. Și în primul rând, regenerarea sau viața nouă. Lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului începe cu regenerarea. Biblia spune clar că suntem cu toții păcătoși. Suntem incapabili de propria noastră neprihănire și de propria noastră viață spirituală. Mintea noastră, din cauza căderii în păcat, este ostilă lui Dumnezeu, iar trupul nostru caută întotdeauna plăcerea. Plăcerea care se, care se luptă cu neprihănirea. Cum poate așadar cineva să facă un pas către Dumnezeu? Cum poate cineva care este orb să vadă, nu? Și Pavel explică lucrurile acestea. Și aici vă invit să întoarcem în Tit. În Tit, în capitolul 3. Și acolo ni se spune la versetul 3 așa. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte, de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou. Și aici cuvântul este regenerarea, adică prin înnoirea făcută de cine? Textul spune clar, de Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt produce regenerarea noastră. Acest Duh Sfânt pe care l-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos Mântuitorul nostru. Pentru că odată să o cotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem de moștenitori ai vieții veșnice. Cu alte cuvinte. Mântuirea noastră în mila Lui se produce prin lucrarea regeneratoare a Duhului Sfânt Și viața fiecărui credincios, atenție, viața credinciosului Începe cu această lucrare miraculoasă a Duhului Sfânt El învie morții, el dă vedere orbilor, el dă urechi surzilor Aceasta este lucrarea de regenerare în credincios Și urmează să explicăm un pic contextul Potrivit învățătorilor lui Isus, activitatea Duhului Sfânt este esențială la convertire. Regenerare, convertire, stați cum mai urmează. Convertirea este întoarcerea omului Dumnezeu, omului la Dumnezeu și constă în două elemente. Las ce faci noi, Faci teologie sistematică? Da. Convertirea este întoarcerea omului la Dumnezeu și constă în două elemente. Dacă veți unul negativ și unul pozitiv. De ce negativ? Pentru că pocăința este primul element care înseamnă abandonarea păcatului, adică minus, ca să țineți mai, minte mai ușor. Da? Deci pocăința este abandonarea păcatului. Pe de altă parte avem credința, care este plus, acceptarea promisiunilor lui Dumnezeu și lucrării Domnului Isus. Observați? Credința și pocăința Produc convertirea, care produce regenerarea. Hai să vedem ce spune Iisus lui Ion, lui Nicodim în Ioan 3. Deprăspunse Isus a zis adevărat adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărățirea lui Dumnezeu. Nicodim a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale să se nască? Isus a zis: Adevărat adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este esențial acolo. Ce este născut din carne este carne, ce este născut din duh este duh. Nu te la că ți-am spus trebuie să vă nașteți din nou. Și uitați versetul 8 ce spune, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul, pentru că transformarea nu este dependentă de noi, ci exclusiv de rolul Duhului Sfânt. Și nu putem să o gestionăm noi. Prin pocăință și credință se produce convertirea, care este perspectiva omului și a lui Dumnezeu asupra începutului vieții creștine. Acesta a fost primul punct. Duhul Sfânt este agentul care produce această regenerare, viață nouă. Însă această regenerare este doar începutul. Așa că Duhul Sfânt, după ce întoarce inima omului, o învață să trăiască pentru Dumnezeu. Și cum face asta? Transformând inima și sfințind-o. Asta e partea a doua. Un credincios care a primit o viață nouă este chemat să nu mai trăiască așa cum a trăit în trecut, ci să trăiască conform unei creații noi. Uitați-vă în 2 Corinten 5 cu 17. Pentru asta, credinciosul trebuie să dea la moarte păcatul. Efeseni 4 cu 22, Colosen 3 cu 5. Și după ce dă la moarte păcatul, el trebuie să trăiască această nouă identitate după asemânarea lui Dumnezeu în adevărata dreptate și sfințire. Deci sfințirea este un proces care începe la convertire și merge până la moarte. Așadar, Credinciosul trebuie să limite și să-l asculte pe Hristos. Acesta este procesul de sfințire. Și Duhul Sfânt ce face? Duhul Sfânt este cel care este responsabil să ne facă dependenți de Dumnezeu, de Iisus Hristos și prin această dependență ce se naște în noi este o bucurie a ascultării când ascultarea de Dumnezeu nu mai este o corvoadă, ci o plăcere. Și asta poate fi luat ca un semn în viața noastră. Ne bucurăm că am biluit o ispită, fiind plini de plăcere că suntem mai asemenea lui Hristos? Sau o corvoadă să dăm o parte o ispită? Nu doar că ne oferă dependența aceasta, dar Duhul Sfânt ne oferă și capacitatea de a asculta. Că din ciosul, odată ce este în procesul sfințirii, poate și va asculta de Dumnezeu. Și legea este acum scrisă pe inima noastră neprihănirea care odinioară era urâtă de noi, acum este încântarea și tânjirea noastră, nu-i așa? Duhul îi va sfinți pe sfinți, dar acest lucru nu se întâmplă imediat, este un proces, așa cum am mai spus. Așa că vor mai fi lupte, vor mai fi ispite, vor fi succese, vor fi eșecuri, însă ce se întâmplă este că acel credincios implicat în procesul de sfințire nu mai poate să doarmă cu conștiința în păcată că nu are păcatul rezolvat. Alt semn pe care îl avem în fața Sfințirii. Uitați ce spune Galateni 5 cu 16 la 26, un text despre roada Lui Duhului Sfânt, nu așa? Începem la versetul 16. Și zic dar, umblați, cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. În toate cuvinte, cărmuirea de Duhul te face să fugi de poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu faceți, nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea și mare păcat că sunt așa de arhaice cuvintele, dar uitați care sunt ele. Preacurvia, curvia, necurățirea, Vrăjitoria, vrăjbile, ceturile, zavistile, mâniile, neînțelegile, dezbinările, ceturile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este Cel care ne sfințește ca să moștenim împărăția lui Dumnezeu. rola Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotrivă În acestor lucruri nu este lege. că cei ce sunt ale Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftelei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Da? Noi trăim prin Duhul. Odată ce am fost convertiți, avem Duhul. Să și umblăm. Prin duhul. Și observați, în tot acest text există un contrast între dorințele firii și dorințele Duhului. Și diferența pe care o face Duhul în viața noastră este că schimbă pasiunile, ne ajută când facem alegerile și ne transformă dorințele. Într-al treilea rând, continuăm această teologie sistematică, Duhul Sfânt mărturisește despre Hristos. Duhul Sfânt lucrează constant mărturisindu-i credinciosului în noi prin Duhul că Hristos este suficient cu ce a făcut și când a făcut pentru noi. Nu mai avem nevoie de nimic în plus în afară de Hristos El mărturisește, Duhul mărturisește Despre viața și ascultarea perfectă a lui Hristos Despre jertfa de ispășire Despre faptul că El a luat asupra Lui toată mânia Despre neprihănirea Lui perfectă Despre învierea Lui minunată Despre puterea Lui în viața noastră Și asupra morții și asupra păcatului De asemenea El mărturisește Că credinciosul a primit Duhul în fierii Ca atunci când ești singur abătut Când te lupți să poți să strici Ava, Tată, Romane 8 cu 16-17. Nu contează cât de slabi suntem. Nu contează că suntem de abătuți. Nu contează că suntem de loviți. Prin Duhul noi putem întotdeauna striga către Dumnezeu. Ca și către Tata. Vă rog, uitați-vă la rugăciunile voastre. Uitați-vă la rugăciunile noastre. Când zicem Doamne Dumnezeule sau Dragă Tată. Duhul Sfânt este un ajutor și o încurajare în cele mai întunecate vremuri ale vieților noastre și nu trebuie să ne uităm mai departe decât ne uităm la Alara și la părinții ei. Cine îmi poate mângâia? Cine îmi poate încuraja decât Duhul Sfânt? 4. Duhul Sfânt mai face ceva foarte important, și anume, Duhul Sfânt pecetluiește sau securizează și glorifică. Există un text în Neveseni 1 cu 13 care spune așa, Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în el. Țineți minte, pocăriță și credință și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Adică ați fost securizați, dacă vreți, cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună sau o garanție a moștenirii voastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Cu alte cuvinte, cuvânt, uh, sfânt, uh, Duhul Sfânt îl asigură pe credincios atunci când acesta își pune credința în Hristos. Duhul Sfânt este acel uh, semn pe mână că tu ești aici, tu aparții aici. El este garanția noastră că atunci când am intrat înăuntru prin regenerare, noi rămânem înăuntru. Orice credincios are încredere deplină că în Hristos este în cel mai sigur loc posibil atunci când stă înaintea lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt oferă această garanție. Și ceea ce Duhul Sfânt asigură începe prin regenerare și prin sfințire și constant ne aduce această imagine a garanției. Petru folosește exact aceeași, um, uh, aceleași cuvinte similare în 1 Petru 1, de la 3 la 5. Citiți dumneavoastră dacă veți. Regenerarea și glorificarea sunt un pachet, sunt complementare una cu cealaltă. Și credinciosul, din cauza aceasta, datorită acestui adevăr, este absolut ferm, sigur că este păzit de însuși Dumnezeu atunci când trăiește în lumea asta prin Duhul Sfânt. Cine mai poate face o asemenea afirmație? Pe mine însuși Dumnezeu, Creatorul lumii, mă păzește prin Duhul Sfânt. Ce speranță și ce siguranță. Și în final, Duhul Sfânt împuternicește, iluminează, învață și dăruiește daruri spirituale. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba, încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și continuă textul când ne trimite o putere mai mare. Observați, ucenicii erau prinși între două evenimente enorme. Plecarea lui Isus și promisiunea venirii Duhului. Și ei se ancorau în această promisiune și vreau să facă în continuare ceea ce a făcut împreună cu Iisus. Iisus zice, voi rămâneți fără mine, dar nu vă temeți. O să puteți face și mai multe lucruri pentru că vine Duhul Sfânt. Și asta este dovada pe care o avem mai departe în text, în fapte 2. Uitați-vă ce face Petru. Uitați-vă la rezultatele predicării lui. E Petru acolo? Nu. Acolo e Duhul Sfânt, prin Petru. Aceasta este puterea promisă pentru misiune. Dar acest Duh Sfânt are un caracter lăuntric și personal care zice în felul următor, Ioan 14, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mânghitor care să rămână în voi în veac și anume Duhul Adevărului pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi lăuntric și personal și Duhul Sfânt fiindcă este lăuntric și personal ne iluminează și ne face să înțelegem lucrurile pentru că El ne învață ca să vedem toate lucrurile Duhul Sfânt ne iluminează și ne învață și da, acest Duh Sfânt lucrează în viața credinciosului În mod lăuntric și personal Însă o face pentru public și pentru comunitate Cum? Dând darurile Duhului Sfânt Și darurile Duhului Sfânt sunt cât se poate de importante Însă darurile Duhului Sfânt sunt niște daruri Care produc diferite tipuri de slujire a lui Dumnezeu În scopul edificării trupului lui Hristos Atenție! Că nu sunt unii mai norocoși decât alții, nu sunt unii mai insistenți decât alții, ci Scriptura ne arată că Duhul Sfânt oferă după bunului plac cui dorește El. Dar toți primim darurile Duhului Sfânt și cu toții suntem atrași, chemați în misiunea Lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt lucrează și o face și astăzi, mai ales într-o biserică unită, în care fiecare membru funcționează conform darului spiritual pe care l-a primit. Așadar, hai să ne apropiem de final. Și ne apropiem de final adresându-vă câteva întrebări. Și acele întrebări ar trebui să funcționeze ca o invitație la cercetare. Și aș vrea să vă adresez întrebările astea în timp ce plecăm capetele și le invităm pe Duhul Sfânt să ne cerceteze și să lucreze. Da? Ori înțelegem noi că avem o promisiune care s-a împlinit, dar mai mult, înțelegem că această promisiune este pentru o misiune și dacă înțelegem că este pentru o misiune, întrebarea este, care e misiunea pentru noi? Pentru că atunci când înțelegem că Duhul Sfânt împlinește o promisiune și potențiază o misiune, întrebarea mea următoare este, care este rolul meu în planul lui Dumnezeu în misiunea pe Pământul acesta? Și abia atunci te întreb, Ce dar spiritual ai primit odată cu viața nouă pe care Duhul Sfânt ți-a oferit-o? Și dacă l-ai primit, ce faci cu el? Hai să mergem într-o altă direcție. Dacă Duhul Sfânt este cel care ne sfințește și ne curăță, întrebarea este cât de evidentă este viața nouă odată de Duhul și viața cea nouă în care lupt constant cu poftele firii și în care datorită faptului că Duhul mă ajută să lupt, ar trebui să se vadă și victoriile, nu înfrângerile. Și ultima întrebare dăm voi să te întreb cât de sigur ești de mântuirea pe care o ai. Pentru că Scriptura ne spune că Duhul Sfânt, prezența Duhului Sfânt este garanția mântuirii și prezenței noastre împreună cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt în viața veșnică. Da, Doamne, te rugăm frumos! Te rugăm frumos atingi-te de noi! Doamne, te rugăm frumos fă mai conștienți de prezența Duhului Tău cel Sfânt între noi! Doamne, te rugăm frumos Deschidene ne ochii în Scriptură, te rugăm frumos, învață-ne să ne rugăm mai cu foc, Doamne, te rugăm frumos, învață-ne să apelăm la Cel care a rămas să fie cu noi în toate zilele și, Doamne, te rugăm frumos, împuternicește-ne Tu să facem lucruri mari împreună cu Tine, dar mai ales pentru Tine. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin.